0: para deportistas profesionales. Bienvenidos a Modo Bestia. Hoy vamos a hablar mucho de preparación física, de fútbol, de deportes en general. Tenemos un gran invitado, amigo mío, experto en preparación física, en musculación, entrenador de musculación. Edgar, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mike? Muchas gracias ¿Cómo? por invitarme.
0: De nada, pues para la gente que no nos conoce, eh, pues yo jugué fútbol profesional, estuve en Toluca, estuve en Toluca seis años desde la sub-17. Ahí estuve sub-17 de tercera Sub-20 eh, me tocó hacer todo un proceso con primera división, eh, no, no debuté, luego me fui a España a una segunda división en Salamanca, ahí sí me tocó jugar y bueno, eh, también estudié la carrera de psicología, pero yo siempre he creído que no basta con ser bueno con los pies, creo que tienes que tener más, más factores para alcanzar el éxito, o sea, un éxito realmente importante y, y bueno, por eso también te invitaba para que nos platiques un poquito de, de preparación física, eh, todo lo que involucra el jugador de fútbol y pues me gustaría como preguntarte, que es una duda que yo muchas veces he tenido y también gente me ha preguntado, ¿el futbolista debe entrenar como cualquier otra persona en el gimnasio o tiene que tener un enfoque como único o especial?
1: En el gimnasio, pues obviamente es importante trabajar en el área del gimnasio lo que es la, la fuerza, pero obviamente siempre enfocado a lo que es su, su deporte en sí, al 100%, que viene siendo el fútbol, uh -huh. que se busca en el fútbol, pues en el fútbol eh, buscaba mucho lo que es la, la movilidad, el movilidad, este... no tanto el hecho de verte bien físicamente, muscularmente, bueno. si es importante, obviamente es importante, te va a ayudar. A que seas mejor en el, pues obviamente en el deporte, pero el ya va más enfocado en otras áreas. Eso pasa
0: mucho el porque el futbolista muchas veces va al gimnasio buscando estética, ¿no? Buscando Exacto, el six-pack, buscando calocir. Eh, muchas veces hacen pura hipertrofia. O sea, creo que Ajá. buscar músculo está bien, pero tengo amigos que hacen trabajos de hipertrofia todo el año, que Ajá. llevan trabajo de hipertrofia seis años seguidos. Creo que ahí no sí, está tan bien, ¿no? Hay... Sí, de hecho, Ajá. o
1: sea, no no es que no, no es tan... Sí, sí, te va a ayudar, obviamente, para que puedas sobresalir a los demás, a los demás este, futbolistas, pero no es como la principal. El principal factor en el, en, el, en el fútbol, pues no, no realmente es eso. Más bien que tengas más otros, te adapten más a la movilidad, todo ese rollo que se ve ya en el, en el fútbol, pues en el, sí. en el partido. ¿va? Ahorita ya, pues ha, ha este avanzado muchísimo esto de, del fitness y sí hay futbolistas ya ahorita que pues, los ves grandes, ¿no? O sea, sí. ya muy musculados, pero obviamente les va a ayudar y sí sobresalen a otros sí. pero no es como la principal idea pues en el fútbol pues ya le, se algo que
0: me sorprende eh, yo pues estuve en fuerzas básicas prácticamente toda mi vida eh, me sorprende que los jugadores que están en fuerzas básicas desde chicos desde una sub 13 sub 15 eh, rápidamente agarran un físico que empiezan a sobresalir de las demás personas de su edad de 14 y 15 años los demás chavos que no traen proceso de fuerzas básicas entonces, creo que eso puede ser un diferenciador muy grande. Por más que estás bueno, si físicamente estás a un nivel inferior, no vas a llegar. Ajá. ¿Tú en qué edad consideras que se debe empezar con el gimnasio?
1: Con gimnasio ya en, en ejercicios ya de, de hipertrofia, a lo mejor ya de crecimiento muscular, de verte un poquito más. Yo diría que en, en cuestión del fútbol, ya a partir de los... 15 años, que es cuando ya se veían las terceras, segundas divisiones, que ya van y metiendo más lo que es la, el gimnasio en sí. sí. Yo creo que a partir de ahí ya podría dar otro paso pues más más arriba a comparación de los demás.
0: ¿Y el mito que te quedas acá enanos en y haces gimnasio es de, cierto? O no? ¿De que, de que, que cargas, que dicen, es, es que no metas a los chavos al gimnasio porque se quedan enanos.
1: En no, eso bueno eso ya realmente no, no, no es como... Cierto.
0: sí yo, 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 yo veo que es al revés. Muchas veces cuando, cuando te metes al gimnasio, cuando empiezas Ajá. a hacer trabajo físico, veo que se desarrollan incluso más. No es sé. que
1: obviamente vas a tener un mejor desarrollo y un mejor potencial, pues, para sí. a diferencia de los demás. Pero no, eso pues ya ya se, se ha descartado desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Ese rollo de que si empiezas desde muy chico, bueno, hablando también eh, de los que 14, 13 años, pues no, no es como que te vayas a quedar ahí, uh -huh. si me entiendes, a chaparrito o algo. Sí. Ya, uno nacemos ya sí, ¿sí? Ya pero nace muy ya, chaparrito, ya, ya ahí, Hasta ahí llegas nada sí. más, pero no realmente. Oye, no eh, si
0: tienes tu papá de unos 60, tu mamá eh, de unos 50, y, y le echas la culpa al gimnasio, no, ¿verdad? Sí, eso sí, eh, pues
1: no, realmente no, no pasa.
0: Este, entonces, en promedio, a los 13, 14 años, un, un niño puede empezar ya al gym, obviamente. Sí, yo, ya 15
1: al... años en adelante, a lo mejor ya podría ya, y ya más enfocado. Si estamos hablando ya de lo que es gimnasio, uh -huh. a partir ya de los 15 años, ya con una buena programación de, en. En un entrenamiento, una rutina ya más establecida, a partir de los 15 ya lo sí. podría tomar. Obviamente con sus fases, sí. dependiendo, vas ahí en crecimiento, uh -huh. pero pues obviamente bien controlado.
0: Bueno, a mí algo del físico que me sorprende es eh, muchos de los deportes americanos, la NFL, la NBA, o sea, los ves son unos superatletas. <risa> eh, y muchas veces he visto videos de LeBron James, de acá atletas muy top, que hacen gimnasio el mismo día de partido. O sea, ponle que, que, tienen, que tienen partido a las 7 de la noche, y llegan Ajá. a las 4 ahí a, al estadio, pero obviamente tienen un área de gym, y ahí hacen gimnasio. Obviamente no van a hacer bench de pecho o peso máximo, pero hacen ejercicios de movilidad, hacen muchas cosas como para activar. Ajá, piensas? realmente pues, Ajá. es
1: como una preparación para, antes de lo, del deporte que van a practicar, pues obviamente es como, una, como si calentamiento un calentamiento, es una preparación para el, el esfuerzo que se va a dar. Uh -huh. entonces Ent pues, realmente sí, sí este.
0: entonces sabe. es otro mito de no tú nomás puedes hacer gimnasio lunes, martes y miércoles y luego para porque juegas el sábado eso es un mito también ¿no?
1: es que sí es un mito pero es lo que te digo por ejemplo si tú llevas una, una programación bien hecha de lunes a viernes y tú juegas el sábado tú en esa en, ese, en esa semana tú puedes programar tus entrenos uh -huh. o sea también no, no te va a ser, es lo que te digo también tienes que pues acercarte a alguien que sepa del tema un experto para que te pueda programar y saber qué es lo que vas a hacer tanto lunes, sí. martes o para cuando ya llegues a, a lo que es el sábado que vas a jugar, sepas y no llegar tan cargado. ¿Sí ¿me entiendes? Sí. ¿Por qué? Ahí te va. A mí, por ejemplo, hace mucho tiempo, yo tengo una lesión en el ligamento, uh -huh. eh, de la rodilla izquierda, en el ligamento, pues. Y a mí, por ejemplo, me pasó ese día. Yo, pues ya hace mucho tiempo. Tenía como unos 20 años, yo creo, más o menos. Uh -huh. Y en ese tiempo yo entrenaba y pues ahora sí que a cómo iba, ¿no? Uh -huh. Y yo jugaba los, los miércoles, y ese día, un día exactamente antes del, del partido, yo por mi cuenta empecé a entrenar, a entrenar pierna. Y pues pesadito, entrenaba bien, todo el rollo, Pues yo me sentía pues fuerte para. Pues, pensaba, ¿no? Ya es, el, viene el partido, sí. le meto y va a andar más fuerte. ¿Qué pasó? Me sobrecargué demasiado de, la, de las piernas. Que en una jugada, pues obviamente por, también por cuestión del de los taquetes, se me quedó este, trabado lo que es el pie. Sí. Y vino ahí la, pues, okay. la lesión. Porque andaba cansado y andaba fatigado sí. de las piernas, ya no me respondieron de la, de la misma forma y ahí fue donde pasó. Entonces, ahí como que también lo que volvemos a lo mismo, no hay una programación realmente y si lo haces a lo loco, puedes arriesgarte. Siempre va a haber riesgo, ¿no? Sí. Pero te puedes, va a ser más este, probable que te arriesgues a, a una lesión sí. que en mi caso, por ejemplo, yo la tengo ya. O sea, uh -huh. no me he operado ni nada, fue con rehabilitación, pero ahí la sigo teniendo y a veces me pues, merma me mucho en los entrenos. Obviamente, ya ahorita, como ya sabiendo cómo entrenar, pues ya más o menos te vas guiando. ¿Cómo poderle ah, sí. entrenar la pierna sin que te lo estimes más
0: creo, creo que algo que, que es como una creencia un poco limitante que tenemos muchos es que tienes que ir al gimnasio a matarte todos los días. O sea, tienes que ir al ah. gimnasio y salir exhausto, salir todo sudado, salir realmente pues hecho mierda. Eh, y creo que eso nos limita a seguir yendo al gimnasio. O sea, un atleta profesional pone que entrena cuatro horas al día pero esas cuatro horas no son cuatro horas súper intensas. A lo mejor sí. es una hora muy intenso y las demás son ejercicios preventivos, ejercicios de calentamiento. Ahí van pues poco a poco entrando en calor, ¿no? Muchos ejercicios de estiramiento. Y creo que esa es una creencia que hace que muchas personas se alejen del gimnasio, que dicen, no, es que yo voy al gimnasio y la neta estoy dolorida dos, dos semanas. Pues sí, porque no haces nada y cuando vas te matas. Entonces sí. es un proceso, ¿no? Eh, ir jugando con las cargas. Ponle, tienes partido el sábado. ¿Cómo planificarías tú un, un entrenamiento?
1: Un sábado, por ejemplo, bueno, eh, vamos a empezar desde que jugaste el sábado, ¿no? El sábado sí. ya jugaste, al día siguiente ya domingo es un descanso. Eh, bueno, para empezar eso, yo, yo también jugué. Okay. Jugué en segunda división, en tercera división, segunda en UDG y en tercera en, en Atlas. Sí. Entonces, por ejemplo, ahí programábamos mucho la idea de que jugabas en sábado, el domingo obviamente era como el día de descanso, y lunes iniciabas con un, con un entrenamiento de fuerza, pero trabajamos mucho lo que era la fuerza explosiva, no tanto como hipertrofia, más bien fuerza sí. explosiva, ejercicios pliométricos, todo ese rollo. Y ese era lo que era el lunes. lunes de hecho, lo, lo, lo manejamos como el lunes de gimnasio, Ajá. de gimnasio, eh, fuerza. Y ya el martes ya nos pasamos a más lo que era movilidad, ya en, en campo, ya movilidad, cambios de dirección, que son importantes en el fútbol, porque sí, sí. Pues, obviamente en el fútbol hay mucho cambio de dirección, tienes que tener muy buena, este ¿cómo se llama?, las caderas muy sueltas realmente, y hacíamos eso lo que era el martes. Miércoles ya venía lo que era como la táctica fija, uh -huh. eh, estrategias, todo el rollo. Este, ya el jueves igual nos manejábamos igual, jueves táctica fija, un poquito de, de fútbol ya entre, entre nosotros. Y el viernes ya lo tomamos con un poquito más de relax, ya no tan intenso, pero siempre pues, enfocado a lo que quería pues, en ese tiempo sí. el, el profe no para jugar el sábado. El sábado ya tendrías que llegar realmente ya más o sea relajado, no tan tensionado de tus piernas en este sí. caso, para poder rendir en el, en el, en el, en el partido. Sí, sí. Porque también ese es el detalle. Por eso a veces ves muchos jugadores que se lesionan muy fácil, ¿no? Uh -huh. porque a veces, eh, no tanto lo mejor del preparador físico que los lleva, sino también de ellos. Me ha tocado ver, por ejemplo, en Instagram, que los ves entrenando, o sea, y ahora sí que como tú dices, a, pues a darle, propia, ¿no? Mí, o sea, sí. pues, y también eso puede mermar ese, ese detalle, que llegan al, al partido, ya ven, llegan fatigados y vienen las lesiones. Sí. Y que vienen las lesiones, pues, Tener que pausar, pues, tu en este caso, pues, el proceso, pues, tu, tu deporte, eh, viene más tiempo de recuperación y ahí te vas, te vas deteniendo sí, en los totalmente.
0: procesos. Bueno, eh, algo que se me hacía curioso: aquí en México juegas partido el sábado y el día siguiente tienes libre. Uh -huh. En Europa, muchas veces juegas, al día siguiente regeneras y después tienes libre. Y algo así, una vez escuché que tu cuerpo. Cuando más cansancio presenta es 48 horas después del evento. Sí, de hecho, sí. Eh, eso se me hace algo interesante que podemos platicar. Eh, por ejemplo, digo, ir, irse de peda alguna vez, ¿no? Te vas de borracho. Ajá. Yo creo que la mayoría lo, lo, lo hemos hecho alguna vez. Eh, sales el sábado, el domingo, estás, eh, estás bien. Y el lunes. Estás sí, ya es, o sea, el, el lunes no puedes ni ajá. levantarte. Y con el fútbol pasa algo similar. O sea, ponle, me pasa a mí, hago pierna el, el martes. El Ajá. miércoles estoy chido y el jueves mis piernas me ven bien feo, güey. Entonces, ¿por qué es eso que tu cuerpo 48 horas después como que reciente?
1: Pues es que ya, por ejemplo, ya es cuando ya viene la. Se descansa, ya hay una, una pequeña descarga y es cuando ya lo asimila el esfuerzo del músculo, pues ya, ya dice, ¿sabes qué? Ya, ya este, sentí pues ahora sí, sí que el trabajo porque ya me relajé. Entonces, por eso es lo que viene eso, pues el dolor de, después del. Es, es de este interesante, ¿no?
0: Como, o sea, pones, tú juegas el sábado. Lo más recomendable sería al día siguiente hacer algo regenerativo, ¿no? O un Ajá, tipo. o sea,
1: sí, regenerativo sí, pero me refiero así como no tan... Que lo tomamos como un tipo de descanso. O sea, sí, sí regenerar, pero un, 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 algo como descanso, no B como carga. Bicicleta, Ajá, bicicleta, exactamente, Exactamente, eso, eso sí. 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 O sea, como algo regenerativo, pero no como no cargan, sí. No. sí.
0: Ponle, en un equipo de fútbol normalmente los que juegan 45 minutos o más al día siguiente regeneran. Y los que juegan 45 minutos o menos, o, o que no jugaron, uh -huh. eh, hacen trabajos de doble área, hacen, sí hacen un entrenamiento pesado. Entonces tú ves un, sí, equipo, por, prof... por el... Ajá, ves un equipo profesional después del partido que, que se divide. Los que jugaron se van al gimnasio, están ahí pues, platicando, haciendo bici bien a gusto. Y los que jugaron poco, no jugaron nada, pues sí es una madriza. El típico doble área que es bien divertido, pero físicamente pero es se cansa. Sí.
1: Ajá. sí, pues es por, por lo mismo, porque por el tiempo de, de esfuerzo que tuvieron pues, fue mínimo, entonces pues, les queda obviamente sí. para poder... Mejorar en ese, en ese detalle.
0: Y ponle, ¿tú, tú has notado algo así que, de, de toda tu experiencia que has tenido con la, con la preparación física, con entrenamientos de musculatura, eh, errores que hace la gente acá por ignorancia que, que, les cause, que hace que les cause lesión?
1: Pues los errores principales son esos, como tú decías. Por ejemplo, vas, a, vas al gimnasio y lo que quieres es terminar cansado, ¿no? O sea, terminar cansado, fatigado, y ese es un error... Obviamente, de los principales. Uh -huh. Tú vas al gimnasio, en este caso, por ejemplo, un deportista, bueno, vas, vas al gimnasio, pero no, vas a trabajar el cuerpo o vas a trabajar en, en base al deporte que tú, tú practicas. Ah, es, sí. No vas a sentirte cansado, no vas a salir totalmente agotado del gimnasio. decir, ay, No por el hecho de que salgas cansado, sudado, totalmente estresado. Sí. Es, quiere decir que hayas hecho un buen trabajo. Sí, ¿entiendes? Sí. Es, es a lo que voy con, la, con las programaciones. O sea, también debes de estar consciente en ese detalle. o sea Cuando sí. vas al gimnasio, vas a, pre a prepararte, sí. a entrenar el músculo o, o para el deporte que tú practicas, sí, claro. pero no no a matarte como decías, no a terminar totalmente... Sí, por, sí porque ahí... o sea,
0: es una realidad que si vas y te matas todos los días, todos los días te matas, te vas a terminar lesionando. ¿no? O sea, en algún momento, si siempre buscas llegar al fallo, llegar al fallo, llegar al fallo y no descansas nunca, la lesión es casi inevitable, ¿no?
1: Exactamente, pues es que eh, no, no le es el tiempo. Acuérdate y también, por ejemplo, para... El, para... Para que puedas progresar, tienes que necesitar un descanso. Uh -huh. Es de ley. Es un descanso. Si tú todo el día vas y te estresas entrenando demasiado, no le das el descanso suficiente al cuerpo, ¿qué va a hacer? Se va a estancar en primero se va a estancar. Uh -huh. Y no va a poder avanzar, obviamente. Uh -huh. Entonces, ahí es donde se va trabando tus procesos. Se van quedando cortos, cortos, cortos. Sí. Sí, vas a, sí vas a avanzar, pero no como normalmente o como deberías de hacerlo. Sí. Entonces, también es el, el, lo importante, pues, el, el descanso. Tener un buen descanso después de un sí. entrenamiento. Saber entrenar, más que nada... ...y así ir poco a poco... ...pero con una buena programación... O sea, ...algo
0: interesante que me tocó vivir... ...de la diferencia entre el jugador mexicano y el jugador europeo... ...que muchas veces está esa... ...como pregunta ¿no? o sea ¿por qué si México tiene tantos habitantes... ...y el fútbol es el deporte más importante? ¿por qué no hemos ganado mundiales? ¿por qué no tenemos una selección que siempre compita... ...y por estar ganando, ganando, ganando? Algo que, que noté... ...aquí en México, en primera división... Eh, ...me tocó estar con Toluca... Ajá. Eh, ...antes del entrenamiento tenías ahí en el gimnasio a Talavera, que era el portero, súper disciplinado, a dos, tres jugadores más y ya. El gimnasio vacío, nada más tenías a cuatro jugadores. Ajá. Me fui a Europa, jugué en una segunda, obviamente no era la primera, pero una segunda era nivel decente. Antes del entrenamiento tenías el gimnasio lleno de todos los jugadores. O sea, todos los jugadores europeos estaban ahí en el gimnasio haciendo ejercicios, digo, a veces de fuerza, a veces preventivos, pero creo que esa disciplina es algo que... Esa disciplina pequeña, diaria, hace que al final sea un salto cuántico y creo que eso es de las diferencias del, del jugador europeo al jugador mexicano. No es tanto calidad, sino disciplina, sino es, esos detallitos.
1: Sí, de hecho, ya, ya hablando de disciplina, por si realmente estamos muy por debajo en ese aspecto, sí. yo creo que en Europa sí, se, sí hay mucha, mucha disciplina en lo que haces uh -huh. y tratas de ser el mejor. Aquí pues lo vemos realmente en los equipos, dices, no puede ser que... Estés bien un, una semana y la siguiente ya no. Sí. O sea, pues es, es cuestión de disciplina. Y yo creo que pues, ahora sí que el ejemplo importante, o bueno, más, este, más sobresaliente en disciplina, la realidad, pues es Cristiano. Pues. Uh -huh. Cristiano sí. Ronaldo, que dices, tiene una disciplina que lo ha llevado a hacer.
0: Pues, ac acabas de leer un mejor, video en el equipo de algún... en Arabia Saudita de uh -huh. el, el Al-Nazar, eh, que es, el, el, el gimnasio está vacío y Cristiano ahí lo tienes entrenando. Ya en, sus últimos, en su última etapa de su carrera y sigue, 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 sigue. Está muy perra
1: y, y se mantiene y pues ve sí. la, la edad que tiene y, y ves a muchos jugadores por lo, bueno uh -huh. si hablamos del mexicano ves jugadores mexicanos sí. con la edad de Cristiano Ronaldo sí. y dices qué pues qué pasó y pues, ahí es donde entra la disciplina si tienes una buena disciplina pues te vas a seguir, vas a seguir sí. pues en ese, en ese por ese camino y digo
0: parte de este proyecto que traigo es realmente cambiar la cultura que tenemos como mexicano y empezar a hacer potencia o sea, digo es una realidad que somos potencia en muchos deportes, MMA, boxeo, eh, hay muchos deportes en los que México es top mundial. Está arriba. Ajá. Pero creo que es el momento que en el fútbol ya empezamos a ser top mundial, que hablen de México y vean a México una potencia. Y creo que eso empieza de la mente y también de disciplina, hábitos, parte física. Eh, y creo que eso es, es, es algo que me tocó vivir O sea, el, el, la norma del jugador europeo Es que llegas todos los días antes al gimnasio Haces tu rutina, a veces pesado, a veces no tan pesado Pero llegas antes y ahí estás Entrenas y luego regresas al gimnasio A hacer tu rutina de post-entrenamiento Estiramientos, es lo sí, que mira. tengas que hacer, pero lo haces Aquí en México es la excepción Allá en Europa es la, la norma O sea, los jugadores uh -huh. prácticamente el 90% van Y hacen lo que tienen que hacer El mexicano muchas veces no lo hace y los pocos jugadores que sí lo hacen son la excepción, o sea, no, no es la norma. Y creo que Ajá. cuando empieza a ser la norma, México se va a convertir en una potencia mundial, porque tenemos la calidad. O sea, hemos ganado mundiales sub-17, hemos ganado golos olímpicos, entonces la calidad la hay. El jugador mexicano es muy bueno. Creo que en el momento en que el jugador disciplinado deje de ser la excepción y comience a ser la norma, ya vamos a dar un salto cuántico y México va a estar al nivel de Argentina, Alemania, Brasil. Yo, yo sí, creo es... que eso no está tan alejado. Y al mismo tiempo sí
1: <risa> es que también por bueno, ese, ese tema de la disciplina también tiene mucho que ver el jugador tiene el potencial para poder realizarlo pero aquí hay muchas distracciones y a veces como siento que los consienten demasiado a comparación en Europa en sí. Europa sí es como como dices una norma una regla sabes que esto y si no pues vas para atrás
0: totalmente ponle aquí el porcentaje de grasa es algo que siempre lo, lo tuve bien presente eh, ahí en España en nuestro equipo teníamos que tener abajo de 10% de grasa si no no podías jugar literalmente no podías jugar abajo de 10 de grasa esperas que cualquier atleta de alto rendimiento tenga abajo de 10, no es algo tan inalcanzable aquí en México pues hay muchos que están en 12, 13, 14 y obviamente se busca reducir ese porcentaje pero muchas veces se les permite jugar ¿no? tú juegas, no pasa nada y ah. luego lo bajas allá vi que era súper estricto a menos en el equipo donde me tocó jugar, era súper estricto tienes arriba de 10, no es, que, no es que vas a pagar una multa, no es que no vas a jugar y hasta que bajes ese porcentaje de grasa vas a jugar independientemente de lo bueno que seas Aquí muchas veces se premia al jugador de calidad. Ah, tú tienes sí. mucha calidad, pues dale, no pasa nada que estés, que estés poquito pasado de peso, no, no pasa peso. nada. Al final eh, haces, haces lo que sabes hacer en la cancha, sí, pero cuando llega un mundial, cuando llega una selección como Alemania, como Brasil, como, no sé, cualquier selección top, pues aparte de ser bueno con los pies, tienen, físicamente son unos super atletas. Y creo que, creo que pasa por ahí también. Es, un, es mucho la parte física, ¿no?
1: Sí, aquí se, así, eso sí, literalmente volvemos a lo mismo, desde el inicio este, la, la preparación física pues sí te va a ayudar mucho para impulsarte mucho en el, en el deporte, por eso es como vemos en los mundiales que, o gente, fu no, no, gente fuerte, no necesariamente fuerte, me refiero a que muscularmente, o sea fuerte de que tienen mucha potencia, mucha velocidad, sí. Todo ese rollo porque viene desde eso. O sea, sí. desde allá ya los están preparando desde tiempo, tiempo atrás para que lleguen a ese punto. Uh -huh. Aquí, sí, la verdad sí hay jugadores que los... A lo mejor porque tiene calidad, porque te puede cambiar el partido de un, de un tiempo para otro. Uh -huh. Y los de, dejas de lado ese tema, sí. de, lo, de lo físico. Sí. Los dejas que estén a un promedio de un 12% de grasa. Que dices Bueno, se mantiene bien, pero pues entre más bajo va a haber un poquito más sí. de movilidad y todo ese rollo. ¿Qué te Fíjate, va a ayudar a ser mejor?
0: Algo bien interesante es la genética, porque me ha, me ha tocado ver, pues, yo a veces soy, soy ultra disciplinado y a veces me van a decir de una mames, o sea, tendría que estar mejor de como estoy. Y me tocó vivir con, con, con un amigo mío de, de Camerún. Muchas veces el jugador africano no, no hace tanto, o esa es mi percepción, y físicamente son sí, unas impresionantes, bestias. unas bestias. O sea, yo, yo, yo siempre me mataba con, comiendo bien, haciendo gimnasio, y este güey no tanto es, cenaba pizza, cenaba hamburguesas, o sea, le valía madre. Y tenía un six-pack impresionante, físicamente estaba súper fuerte. Eh, y creo que también esa es una realidad en el fútbol moderno. El, el jugador de defensa de descendencia much africana muchas veces genéticamente tiene mucha potencia, ¿no? O sea, eh, no tú sí, ves a sí. la selección francesa. O sea, ¿cu ¿cuántos cuántos jugadores franceses descendientes de África hay ahorita? No, sí. y, y está cañón. ¿Qué, ¿Qué rol crees que juega la, la genética?
1: Bueno, es que la obviamente la genética pues ya ahora sí que ya viene ahí desde, desde la fábrica, sí. ¿no? Pero, por ejemplo... También, cada quien sabemos el tipo de genética que tenemos. Y si no saben, pues ya se acercan con alguien que les explique ese rollo. Sí. Pero a lo que me refiero es que no porque veas a alguien que se ve demasiado fuerte, o grande, quieras estar como él, primero tienes que enfocarte en cómo, cómo estás tú y qué tanto puedes llegar a sí. alcanzar. Y en base a eso ya tú te preparas. Sí. Ya mejoras en tus, en tus puntos, a lo mejor débiles, mejoras, pero no al grado de verte como ellos. Y eso te va a ayudar a acercarte en el nivel sí. de... Sí, de calidad que pueden tener ellos. Pero eso sí es importante porque a veces también, por ejemplo, en el, en el gimnasio llega mucha gente y... Oye, yo quiero estar como fulanito.
0: Sí, es Oye,
1: está bien, o sea... Sí es. Está chido que quieras estar, pero también ubícate. A lo mejor no tienes tú la genética que él, puede llegar a, que él sí, tiene sí. y no vas a poder llegar a, 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 esos, Fíjate, a alcanzar eso. porque
0: últimamente eso. se ha puesto muy de moda de... No, tú trabajas y vas a conseguir lo que quieres, lo que quieras. Yo creo que, que la genética es muy importante... Al menos para llegar a un nivel de élite mundial, ¿no? De clase mundial. Eh, lo decía Rodin Coleman la otra vez, vi un video. Dice, sí, tú te puedes meter esteroides, puedes hacer todo el gimnasio que yo hice, pero para que te pongas igual de grande que yo, menos del 1% de la población lo puede hacer. Entonces, creo que eso también aplica con el fútbol. Creo que tú si tienes buena genética y trabajas, prácticamente tienes el éxito garantizado. Ajá, sí. Y si no tienes buena genética y trabajas, te vas a acercar mucho tener ahí a, a estar cerca del nivel profesional, pero si tienes genética y trabajas, creo que se acabó. O sea, no hay manera de, de que alguien que no tenga genética pueda ser mejor que tú.
1: ¿No? Sí, de hecho, de hecho, es que ya, ya va más avanzado. Ya tienes sí. como ya un, dos pasitos más arriba de, de la de más gente. Y, Pero sí, es, es importante ese y, rollo. Y tú de... lo ves
0: desde niños. Ves niños jugar de ocho años y hay un niño que es infinitamente más rápido que el otro. Y es que son cositas que muchas veces se traen, ¿no? Eh, obviamente, hay, yo creo que hay gente que por más que trabaje, no, no la va a hacer en el deporte. Y, o, bueno, ¿no? también
1: ese es otro detalle. Por ejemplo, también tienes que saber a qué deporte eres bueno. Sí. O sea, también una persona que a lo mejor lo ves que pues no es muy bueno con los pies en cuestión del sí. fútbol, pues no lo vas a obligar ni vas a meterle el chip de que tienes que ser un juego profesional Totalmente. porque realmente a lo mejor no tiene, pues ahora sí que el, el potencial y, y fíjate, para ese eso. Deporte, eso pasa güey. muchas
0: veces. Muchas veces el papá. Quiero obligar al hijo a ser profesional. No, hijo, es que tú tienes que ser profesional porque yo lo intenté y no pude, y, pero tú sí lo vas a lograr. Y el hijo, pues, es un torpe con los pies, bueno, no, no, no ¿Sí? sabe jugar. Entonces, pues, es una frustración inmensa. Y ese hijo probablemente tiene otros talentos y no los aprovecha porque el papá está enfocado en que se haga el siguiente pelé, pero, pues, es un tronco, no lo va a hacer sí, sí, sí. en su vida. Entonces, eh, creo que muchas veces encuentras la pasión en lo que eres bueno de niño. Tú, tú realmente darte cuenta en que eres bueno de niño... Y a partir de ahí, seguir entrenando y fortalecer esas, esas fortalezas que ya tienes. Sí, ¿no? Sí, no, sí. No, no, no picarte en algo que no eres bueno, güey. O sea, yo, yo quiero, eso es lo, una vez lo escuché, yo quiero ser cantante. Sí, güey, pero cantas horrible. Pero y me vale madre, voy a varios, entrenar. Sí, y hay
1: varias gente así. Sí, ¿eh? pero me, me vale
0: madre, voy a entrenar. No, pero es que no tienes la nota. Entonces, no lo vas a hacer, güey. En, en tu vida lo vas a hacer. Creo que con el deporte es lo mismo. O sea, si, si no tienes las habilidades, no lo vas a hacer por más que entrenes. Pero creo que es muy difícil que te guste algo en lo que eres malo, ¿no? O sea, normalmente de niño te empiezan a atraer las cosas a que eres bueno. Exacto, o sea, pues sí. es que ahora
1: sí que ya viene de, de ahí, ya traes el chip, pero sí, desde, desde chiquito ya sabes a lo, que, a lo que eres bueno y a uh -huh. lo que sabes y la misma gente te lo va diciendo, sí. te lo va reconociendo, a lo mejor desde chiquito y ya, ahí ya, ya depende de ti porque me ha tocado también, yo conocí mucha, muchos amigos en uh -huh. aquel tiempo, chicos que eran muy buenos para el fútbol, uh -huh. o sea, demasiado buenos y a lo mejor eran buenos pero no, no era su prioridad, ¿sí me sí. entonces ahí ya es como cuando, bueno, ya no, 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 es, no quiere meterse claro. a eso de ¿Hay bien. Hay un libro,
0: ¿no? este se llama el libro Pick, no lo voy a sacar si no se tumba todo, sí, este pero sí. lo escribió Anders Eriksen. es una persona uh -huh. que se obsesionó con encontrar los detalles que llevaban a la grandeza a las personas, desde la parte física, estudió a deportistas, estudió a músicos, estudió a ajedrecistas, maestros, hizo un estudio impresionante de, de, de muchos años, y... Y se dio cuenta de, de algo curioso, que normalmente las personas más exitosas desde niño empezaron a tener una retroalimentación positiva. Oye, qué bueno eres para esto. Oye, eres muy bueno. O tú jugando fútbol. Oye, qué bueno eres para el fútbol. O tú tocando el piano. Oye, qué, qué padre tocas. Y muchas veces un comentario negativo de chico hace que nos caigamos. Bueno, si tú estás feliz ahí tocando el piano y llega tu mamá y te dice, oye, la gente se escucha horrible, cállate que no me dejas concentrar. Concentrarme, pues el niño se agüite y en su vida vuelve a tocar el piano y probablemente tiene muchas habilidades. Sí, y sí. al revés, si, si puede un niño mediana, medianamente tener una habilidad para algo, para el fútbol, y llega el papá y le dice, hijo, qué bueno eres. El hijo como que se le empieza a creer, se le empieza a creer, y esa creencia hace que trabaje más que los demás.
1: Sí, pero ahí, bueno. ahí hablamos también de, del apoyo, pues en este caso, como de la familia, ¿no? Uh -huh. Si hay gente que a lo mejor no tiene ese apoyo, pues sí se queda ahí, o ya uh -huh. de plano... Dice, ya no no quiero más. Sí. Pero si tienes un, un, o gente que te rodea que realmente te está apoyando en lo que estás haciendo, uh -huh. va a generar que tú sobresalgas o, sea, mejor, o seas mejor en lo que estás haciendo.
0: Sí, Entonces, sí. sí,
1: eso sí es un, es un punto importante. Y desde chico, pues también, también este, por ejemplo, en este caso, si cuando los papás pues desde chiquitos ves que tiene ese potencial, pues tratar de, de ayudarlo más. O sea, sí, sí darle el ánimo, pero ayudarlo en qué, sí. cómo poder hacerle, para que ese niño vaya creciendo y, claro. y vaya acelerando todo ese proceso. O sea, yo que creo sea que mejor. Es,
0: tú como papá tienes que ver para qué es bueno tu hijo y ahí apoyarlo. O sea, no obsesionarte con apoyarlo en algo que no es bueno y no lo Ajá. disfruta. Entonces, desde ahí va, ¿no? También por eso muchas veces se crea ese conflicto padre-hijo. E es que estoy harto porque mi padre quiere que sea el mejor en, en el tenis y yo no quiero. Entonces, muchas veces es complicado porque pasa, es, es, pasa de ser solo deporte a ya crear un conflicto familiar. Y creo que eso viene mucho desde los padres, de realmente apoyar a tu hijo en lo que es bueno y dejar a un lado tu ego como padre. De que, Ajá, que no te gane Porque el... muchas veces el padre se proyecta en el hijo. Como yo no fui esto, este sí lo va a hacer. Y pues se vuelve bien difícil para el hijo sí. después. Te tengo una anécdota chistosa cambiando de tema. Cuando estaba ahí en Toluca en la Sub-17, me tocó un entrenador que, que era muy estricto conmigo. No, en la Sub-20. En la Sub-20 me tocó un entrenador que era muy estricto conmigo y yo no jugaba mucho. Entonces como que me desahogué metiéndole mucho al gimnasio. Ahí Ajá. como que toda esa, esa frustración la descargaba en el gimnasio Y sí llegó un momento en que me puse muy fuerte O sea, muy, muy fuerte, pero me empezó a volver lento Entonces hablaban conmigo y me dijeron Es que o le bajas al gimnasio o ya no puedes seguir jugando al fútbol
1: Así de... Así de...
0: Y, y creo que tiene sentido porque yo estaba enfocado en puro músculo, 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 músculo ah, sí. Y sí ah, me ah, hice yeah. más lento Entonces, cómo enfocarte mal en el gimnasio puede destruir también tu carrera, ¿no? Entonces no se trata de entrenar por entrenar, se trata de entrenar inteligente y bueno, eso me lo dijeron a mí cuando tenía como 18 años, o le bajas al gimnasio o ya no puedes ir jugando al fútbol y, y es de las partes de entrenar inteligente, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Es que, es que tiene, lo puedes complementar, ahora sí que en conjunto lo que es el, el deporte, el fútbol y, y, el, y lo que es el ejercicio, ¿no? El crecimiento muscular. Pero eso es a lo que vamos, o sea, como en tu caso, pues tú lo hacías o sea, era puro gimnasio, ¿no? Sí, lo ¿no? hacía con frustración,
0: quiero, quiero sacar toda esa frustración de no estoy jugando, pues me voy a poner bien mamado y pues ¿Y te me generado? alejé más de jugar todavía. Ah,
1: pero <risa> te hacía a lo mejor más lento porque no hacías 100%. ejercicios de movilidad, no hacías sí. todo ese rollo que se, que se ve en el, en el fútbol, pues ya sí. estando en la cancha. Ponle y en eso te, te causaba Para, para ti, un futbolista,
0: ¿cómo? eres un futbolista profesional o eres alguien que, que quiere ser futbolista profesional... ¿Cuántas horas al día le debe dedicar al, al ejercicio eh, con fútbol y gimnasio? ¿Cuántas horas en total?
1: ¿Mezclado? En, en todo. Pues pueden ser, ¿cuántas horas? Sí. ¿Cuántas horas pues, podemos pues, hacer, por ejemplo, una hora de musculación, que realmente es lo, lo adecuado? Uh -huh. Ya cuando ves a gente que se pasa más de una hora, pues a lo mejor no, no realmente estás haciendo ejercicio, es, sí. es la realidad. Pero con una hora de, de musculación y ya te puedes aventar, bueno, ya hay veces que ya en campo... Ya te vienes hasta dos horas, ahí sí. ya dependiendo, pues, lo que te como te vaya llevando ahora sí que el profe.
0: Entonces, sería ponle una hora de gimnasio, de musculación, eh, los preventivos, estiramientos, ejercicio y todo eso, ah, una media hora a lo mejor. Más o menos, por ahí. Dos horas de fútbol y luego regresas a hacer estiramientos. En total sería como unas dos, tres, como cuatro horas en total. Un aproximado. Ajá. Está bien.
1: También, por ejemplo, eh, no mezclar diario lo que es el. el ¿Cómo se llama? El. El ejercicio en, en gimnasio. Sí. O sea, ah, ya cuando, ah, estoy, cuando eres ah, un ah, deportista, como, ya de futbolista.
0: Sí. Algo que, que se me hace impresionante, y ya como para terminar esto, eh, uno de los últimos temas: cuando estás en un equipo profesional, tienes prohibido el uso del celular. O sea, estás en el gimnasio, estás con ah, el equipo, sí, claro. el uso del celular está prohibidísimo, prohibidísimo. O sea, no es opción. O sea, no es que no, es que, que no me lo vea, no, no, no es opción. Tú lo dejas en el vestidor y no lo traes nunca. Hasta que terminas tu entrenamiento vas y lo vuelves a usar. Muchas veces los jugadores que no están en la dinámica de un equipo profesional se la pasan con el celular. Y es realmente frustrante para mí que traigo ese, esa dinámica. Ir al gimnasio y cuatro de cada cinco personas están así. Están así. Y tú dices, güey, quiero, quiero hacer esto y no puedo porque tú estás así. Para mí debería estar prohibidísimo el uso del celular. Creo que es algo que nos está realmente haciendo estúpidos. Eh, ¿Por qué? Porque si lo sabes usar bien... Te da, obviamente, muchísimas ventajas, pero no estamos sabiendo usarlo bien. Y eso nos afecta físicamente. Sí, fui al gimnasio tres horas, poca madre, pero dos horas te la pasaste con tu celular, pues media hora platicando y media hora así le metiste. O sea, te estás haciendo, güey, ¿tú qué piensas del uso No, de no, mí?
1: no, de acuerdísimo contigo. O sea, si vas, a, vas al gimnasio, vas a hacer tu rutina y trabajas, porque también es importante, por ejemplo, en tu rutina de entrenamiento tienes tiempos de descanso ajá. entre series, entre ejercicios, ¿no? Pero esos tiempos de descanso van de dos minutos. O bueno, hay ocasiones que hasta que te recuperes bien, pero no, no alargándote cinco o diez minutos, sí. dependiendo del tipo de ejercicio. Pero hay mucha gente que yo sí veo que, por ejemplo, están haciendo, no sé, una biserie. Y duran una biserie que te puede durar, ¿qué te gusta? Un minuto, un minuto sí. y medio, ¿no? en Una biserie. Sí. Pero el tiempo de descanso se avientan casi cinco o diez minutos sí. en el celular y pues ahí está mal. ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Qué va te vas a enfriar, va a haber un poquito de enfriamiento y que vas a, pro, bueno, puede ser que te lastimes, que te lesiones por el que ya estás frío. Sí. Entonces, entonces tienes que estar como muy consciente en esos detalles. Eso sí, sí es y eso muy cierto. Frío. Yo,
0: yo creo que cuando usas mucho tu pantalla, hasta te, como que pierdes noción de la realidad. O sea, me pasa, me pasa que estás bien, bien entrado, bien eh, en la dinámica, hace ejercicio, usas tu pantalla y luego como que, como que, me pendejo, como que estoy así, como que me cuesta volver a entrar. Entonces, yo, yo les recomiendo a todos que si hacen ejercicio no usen su teléfono y si quieren tra si quieren escuchar música, pues que lo usen y, y dejen su teléfono en una zona ahí donde llegue el Bluetooth para escuchar música, pero que no lo traigan a la mano. Porque ah. la verdad es, es una tentación gigante, ¿no? Tener el celular ahí cerca en algún momento lo vas a ver y te van a dar ganas de, de usarlo. Meterte ahí a cualquier red social y valió madre tu entrenamiento. Porque el ya, te, ya te
1: entretuviste en algo, que ya te mandaron algo y ahí estás ahí te queda las, las, las tiempo, pues. y te quedan tiempo tiempo. Yo, por ejemplo, sí, por ejemplo que estoy entrenando, sí trato de dejar el celular a veces en, en las máquinas, las dejas y ya terminas, lo sé, a lo mejor tu viseria, tus ejercicios, lo que tengas que hacer y ya luego regreso. Y no necesariamente regreso a abrir el celular para ver este, qué hay, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, yo a lo mejor regreso para saber qué me toca o qué sigue. Sí. O la hora, también el tiempo, cuánto llevo. Pero no es de que esté ahí. Y de vez en cuando se si checas un mensajito.
0: ya, sí, sí, bueno, de vez
1: en cuando ya, si me aparece algo, pues ya.
0: Pero, vamos. sí, tío, mi recomendación es que si realmente quieres ser profesional, no, no uses tu teléfono. Sí, o sea, empieza a entrar como un profesional. No puedes aspirar a ser profesional y entrenar como un amateur. Aunque no estés en un equipo profesional, tienes que hacer los hábitos de un profesional. Y la vida te va a llevar al fútbol profesional o a lo ah. que quieras ser profesional. Pero si entrenas como un amateur, cuando llegue tu oportunidad no vas a estar al nivel y pues obviamente no te van a aceptar y luego vas a decir que injusto es la vida, eh, que no, 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 mí, no me saben valorar, ah, sí. entranos es un estúpido. No, estúpido tú que te pasaste entrenando con tu celular, que no realmente tuviste la disciplina y mi recomendación es no usar el celular. Pero si de, si de plano quieres tener música, pues dejarlo ahí en un lugar ahí a 6, 7 metros Ajá, lejos. ¿Lejos? Eh, que llegue la señal Bluetooth, escuchar música y terminar el entrenamiento y ya está. Entonces te creas tu buena playlist, una hora de playlist, una hora y media y no luces para nada. Notificaciones apagadas. Es importante, notificaciones apagadas porque luego te llega la notificación de WhatsApp, de Instagram y, sí, es, y es, es, es una tensión gigante ¿verdad? y no, no nos podemos la verdad es muy difícil ganarle. Entonces, la manera más fácil de ganarle es acabando con esas tentaciones, ¿no?
1: Sí, de hecho, sí, volvemos a lo mismo, que seas muy disciplinado en ese aspecto y que vayas a lo que vas. Sí. Entonces, si es una hora que vas a ir a entrenar, que sea esa hora de entrenar, no te distraes y vas a ver que poco a poco vas a ir creciendo en, en lo que quieres hacer.
0: Y, pues, nada. Yo creo que... O sea, ahí tocamos varios temas chidos. Y sí, al final esto es una eh, plática... Es,
1: es tema de los que pasan, sí. suele pasar. Sí, digo,
0: es una plática entre amigos de... Tú sabes, pues, obviamente... Muchísimo de la preparación física. Yo sé pues, de psicología, soy psicólogo. Uh -huh. eh, sé mucho de, de fútbol porque pues, todavía juegue Uy, fútbol, usted, jugué fútbol, uh jugué -huh. fútbol profesional. Y pues nada, eh, yo creo que con esto ahí terminamos hoy. Bien, y pues nada, gracias a todos por, por escucharnos y ahí estén atentos al, al siguiente episodio.
1: Edgar, muy bien, muy bien. Pues, gracias por Muchas gracias. Acá. Ahí estamos, estamos viéndonos. Chido, bro. Dale.